0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythologie. Aujourd'hui, nous partons au Proche-Orient, dans les panthéons cananéens ou phéniciens, à la découverte du dieu Baal. Dans un premier temps, nous allons observer le récit mythique de cette divinité, avec toutes les allégories ou toute la symbolique qui entoure le personnage. Mais pour aller plus loin, nous allons également nous intéresser aux controverses du dieu Baal. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien tout d'abord, Baal n'est pas le nom d'une divinité à proprement parler. C'est bel et bien un titre que l'on va pouvoir accoler à différents dieux dans ce Proche-Orient, comprenait le monde cananéen, phénicien, mais également hébreu. Et puis, pour finir, nous terminerons avec la figure du dieu Baal, qui va donner naissance dans une certaine mesure à la figure du diable, sous le nom de Belzébuth. La mythologie des royaumes phéniciens reste relativement méconnue, cependant il existe de nombreuses connexions avec les mythologies voisines, d'Égypte et de Mésopotamie. Le cycle de Baal est le plus connu des mythes qui nous soit parvenu de cette mythologie. Il relate l'affrontement du roi des dieux avec les puissances chaotiques. Elle, le dieu suprême, décide de laisser la souveraineté du monde à Yam, le dieu de la mer, mais la décision ne convient pas à tout le monde et particulièrement à Baal, le dieu de l'orage. L'assemblée des dieux ne souhaite pas s'attirer le courroux du dieu suprême et décide à l'unanimité de capturer le rebelle afin de le livrer au dieu de la mer, qui s'empresse de le faire enfermer le fauteur de troupes dans une jôle. L'affaire aurait pu s'arrêter là si le dieu Kothar n'avait décidé de venir en aide au dieu Baal. Il le libère et lui fabrique deux puissantes massues afin de canaliser la puissance de ses éclairs. Baal s'empresse d'aller affronter Yam. il l'assomme d'un coup de massue et l'achève avec la deuxième main. L'assemblée des dieux ne souhaitait pas attiser le conflit et proclame Baal, seigneur des dieux, malgré la décision du dieu suprême. Le règne du nouveau roi commence avec l'édification d'un majestueux palais sur le mont Safon. Une fois l'ouvrage terminé, Baal convoque le panthéon divin afin que ces derniers lui prêtent hommage. Tous acceptent volontiers, à l'exception de Mot, le dieu de la mort qui revendique lui aussi la souveraineté du monde et l'héritage de elle. Baal ne peut laisser passer cet affront et prend la route des enfers afin de combattre son nouvel ennemi. Mais au bout de quelques temps, le dieu Baal ne revient pas du monde souterrain et le panthéon divin commence à croire à la défaite du nouveau roi. La terre était en grand danger car le dieu de l'orage était responsable des pluies et donc de la fertilité des sols. Son absence plongeait le monde dans la famine. Les hommes cessent de rendre hommage aux dieux et le chaos se répand sur toutes les contrées, menaçant l'équilibre divin. Les dieux décident d'intervenir et partent à la recherche de Baal. La déesse Anath prend la route des enfers pendant que Shamash, la déesse du soleil, le cherche sur terre et dans les cieux. Anat, la sœur de Baal, réussit à trouver la trace du roi des dieux, qui était maintenu captif par le terrible Moth. La déesse réussit à distraire le dieu de la mort suffisamment longtemps pour que Baal puisse s'échapper du monde souterrain. La victoire n'était pas acquise pour autant, Baal allait devoir affronter Moth de nouveau. Le combat est titanesque et dure plusieurs jours. Finalement, les dieux finissent sur un match nul. Moth accepte la souveraineté de Baal en tant que roi des dieux, mais seulement pendant une courte période de temps. La situation reste précaire, chaque année, le combat reprend entre les deux ennemis. Chaque printemps, le dieu Baal repousse le dieu de la mort dans son royaume, mais chaque automne, c'est le dieu Moth qui l'emporte et emprisonne Baal aux enfers. Celui-ci devra alors attendre sa prochaine résurrection au printemps suivant. Le récit que je viens de vous présenter est issu de la cosmogonie des phéniciens, des Cananéens, mais se retrouve également dans la cité d'Ougarit. De ce fait, c'est l'archétype que l'on va retrouver dans tout le Proche-Orient et qui montre ce cycle perpétuel de mort et de résurrection ou également de passage des saisons avec la mort de Baal au moment de l'automne et sa résurrection au printemps. D'ailleurs, on peut immédiatement faire un petit comparatif avec les trois divinités masculines principales qui vont nous intéresser dans ce récit, à savoir le dieu Baal, le dieu Mot, le dieu de la mort et le dieu Yam, le dieu des océans ou des mers. Là, on peut faire un comparatif avec la mythologie grecque, avec les trois enfants masculins de Chronos, à savoir Zeus, le dieu du ciel, que l'on peut comparer à Baal, Poséidon, le dieu des mers et des océans et des tremblements de terre, que l'on peut comparer à Yam, et en troisième figure, Hadès, le maître du royaume des morts, que l'on peut comparer à Moth. Donc ces trois divinités qui se partagent le monde dans la mythologie grecque eh bien se retrouvent de façon équivalente au Proche-Orient avec la figure de Baal pour le ciel, de Yam pour les mers et de Moth pour le royaume des morts. Ensuite la quatrième figure qui nous intéresse dans la mythologie du Proche-Orient est la figure de El, le dieu suprême, celui qui précède tous les autres. Comprenez que Yam, Moth et Bal sont les enfants de El. Et, Toujours en reprenant la cosmogonie à Ugarit, on va appeler tous ces enfants de El les Elohim, qui veut dire les enfants de El, tout simplement. Là, on peut faire une comparaison avec la mythologie mésopotamienne. Le dieu suprême dans les mythes mésopotamiens est le dieu Anu, ou An. Et il va avoir différents enfants, Enlil, Enki, et j'en passe, et ces différents fils vont être appelés les Anunnaki, qui veut dire les enfants de An, ou les enfants de Anu. Donc, on voit encore un mythe équivalent, au Proche-Orient et en Mésopotamie, avec Anu et El et leurs enfants respectifs sous des noms variables hein, Bal, Mot, Yam, etc. ou Enil, Enki, etc. etc., etc. Donc là vous voyez tout, tout à fait la même construction. Ensuite, on peut faire une autre comparaison. Dans la Bible, on va retrouver ce terme de Heolim. Et Olim qui pose certaines interrogations, certains vont vous dire que c'est le nom de la divinité centrale, et d'autres vont vous dire que ça définit un pluriel et donc plusieurs divinités. Ce qui dans la cosmogonie des Hébreux, pourrait s'expliquer par sa paternité avec les mythes cananéens de façon plus générique, où en effet, dans les mythes cananéens, Héolim représente les enfants de El. Et de ce fait, par transposition, dans le monde hébraïque, Heolim est devenu une divinité unique par contraction due à la transformation entre le polythéisme et le monothéisme. D'ailleurs, nous allons pouvoir faire une autre comparaison entre les mythes hébreux et les mythes cananéens, avec la figure de Yahvé chez les hébreux et de Hashera, sa s'apparaître, une divinité féminine qui apparaît dans le panthéon hébraïque. Notons que les hébreux n'ont pas toujours été monothéistes et que dans les temps précédents, ils étaient tout à fait polythéistes avec un panthéon de divinités et notamment Yahvé et Asherah en tant que couple primordial. Eh bien chez les Cananéens, nous retrouvons la même chose avec Baal et Anath qu'on appelle également astarté suivant les différentes cosmogonies phéniciennes ou garide, etc etc donc nous avons un comparatif et là on peut arriver à la question du titre de Baal car je vous rappelle que Baal n'est pas à proprement parler le nom d'un dieu mais bel et bien un titre qui se traduit par seigneur c'est ainsi que que suivant, suivant les différentes cosmogonies, les panthéons et suivant les différentes villes, on va accoler le mot de Baal à une divinité. Ainsi, on va retrouver différents noms, par exemple, Baal-Melkart, chez les Phéniciens, Baal-Hadonis, baal, baal Eshmoun, Baal-Zeboug, Baal-Yavé, chez les Hébreux. En fait, Baal-Yavé, ce n'est pas une insulte, ça veut simplement dire le Seigneur Yahvé, ou le Seigneur Dieu, si on était dans le cadre d'un monothéisme. Donc, c'est pour cela qu'on va retrouver dans la Bible certaines injonctions qui nous disent qu'il ne faut pas vénérer les différents baals. Les différents baals, comprenez, la divinité suprême des différentes villes cananéennes, phéniciennes, philistines, etc. etc. Sous-entendu dans la Bible, il ne faut vénérer que le seul et unique véritable baal, à savoir Baal-Yahvé. Donc, ceci est bel et bien un titre Maintenant, au-delà des controverses nominatives, ce qui nous intéresse, c'est le symbolisme autour de la figure de Baal. D'ailleurs, cette épopée mythologique s'appelle le cycle de Baal. Donc, comment cela s'articule Baal est le dieu du ciel, mais surtout la manifestation temporelle du pouvoir du soleil et de la fertilité. Or, ce dernier va mourir. Il meurt au moment de l'automne. Et dans le monde des morts, sous la domination de Moth, c'est l'automne, c'est l'hiver, et ensuite il va sortir des enfers au moment du printemps, au moment de l'équinoxe, et va pouvoir régner de nouveau sur le monde pendant une période, donc ce sera le printemps et l'été. Donc le cycle de Baal, c'est avant tout le cycle de, des saisons, et de la mort et de la résurrection du soleil. Donc un symbolisme qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres mythes. C'est l'histoire d'Adonis, qui va mourir au moment de l'automne, pour rejoindre le royaume de Perséphone, et qui va ressusciter au printemps, et qui va re pouvoir retourner sur terre pour être en compagnie d'Aphrodite, de l'amour. On va retrouver le cycle de Tammuz, Tammuz dans les mythes mésopotamiens, ou Dumuzi encore, si on l'appelait en, en, en sumérien, euh, Dumuzi ou Tammuz qui est l'époux d'Ishtar ou d'Inana, qui va mourir au moment de l'automne et qui va ressusciter au moment du printemps. On peut citer encore une fois un mythe équivalent, cette fois-ci féminin, avec le rapte de Perséphone, donc Perséphone, la fille de Déméter, qui est capturée par Hadès, qui va dans le royaume des enfers, elle est libérée après suite de tout un tas de péripéties par sa mère Déméter, et donc, à la fin, il y a une sorte de consensus qui est trouvé entre Déméter et Hadès, où Perséphone va passer six mois de l'année dans le monde des vivants, et six mois dans le monde des enfers. Encore une fois, c'est ce cycle des saisons. Donc, Souvent, et notamment au Proche-Orient, c'est l'archétype central, le mythe fondateur, le cycle du temps, le cycle du soleil, le cycle des saisons ou de l'année solaire, tout simplement. Et Épale est la figure centrale, la manifestation du soleil et également de la pluie, c'est-à-dire du pouvoir de fertiliser le sol et donc qui peut apporter les bienfaits sur terre. Pour pousser la comparaison nous pourrions également faire une association entre le personnage de Baal avec sa mort et sa résurrection avec le personnage de Mitra dans le mitraïsme ou le culte à mystère du même nom mais également avec le Christ Jésus-Christ qui doit mourir et ressusciter même si toute la phase euh, symbolique se passe au moment de la Pâque ou au moment euh, de l'arrivée du printemps si vous voulez plus simplement mais encore une fois l'archétype central est fondamentalement le même et cela nous pose la question suivante comment Belzébuth, ce démon, ce roi ou ce prince de l'enfer, puisse ses origines dans la figure de Baal. Et bien, comme je vous l'ai dit préalablement, Baal est un titre. Et chez les Philistins, qui sont un peuple ennemi des Hébreux, la divinité principale s'appelle Zéboug. Et donc, forcément, si on accole le titre de seigneur, cela donne Baal-Zéboug, et cela va devenir par déformation le fameux Belzébuth. Et bien, là, vous avez tout à fait l'illustration d'une divinité d'un panthéon polythéiste qui est devenu un démon par glissement dans le monde du monothéisme. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte du cycle de Baal. Pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo. Et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir, ce qui me permet de continuer mon activité. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie, mythologie, mais également sur les sciences occultes. A très bientôt